0: Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Avant de se lancer dans l'épisode du jour, petite piqûre de rappel les amis. Si vous voulez postuler une leçon et vous êtes nombreux à me dire que ça vous intéresse, envoyez-moi un mail à hello at le-gratin.fr. Moi et mon équipe, on vous répondra rapidement. Sinon, sur mon compte LinkedIn ou mon compte Insta, Pauline Léniaud, n'hésitez pas. Là aussi, euh, je suis réactive. Deuxième chose, vous êtes toujours plus nombreux écouter le gratin, c'est absolument dément. Je vous remercie, mais ce que je ne comprends pas, c'est que si vous n'avez pas tous laissé un avis sur iTunes, c'est incroyable. Même si vous n'êtes pas sur iPhone, je vous jure, ça se fait avec un desktop et avec iTunes, je vous promets. Donc si ce pas déjà fait, pensez-y, ça serait ultra cool, blague à part. Et en plus, ça aidera peut-être d'autres personnes que vous à trouver le gratin, ce qui serait plutôt sympa, non Allez, maintenant je reviens à nos moutons du jour. Dans l'épisode, je suis avec Laurie qui se lance dans le business de la joaillerie. Digital un sujet qui me parle, vous pouvez l'imaginer. Elle me pose la question suivante. Comment as-tu appréhendé le fait de lancer une marque innovante sur un secteur aussi traditionnel que celui de la joaillerie En bref, que faut-il faire pour que ça marche quand on lance un produit disruptif qui n'existe pas encore Alors là, j'ai envie de dire à Laurie, désolé, mais je ne vais pas pouvoir te répondre en 20 minutes seulement à cette question. Sinon, ma chère Laurie, je serais milliardaire, j'ai mieux, serais plus gros qu'Amazon, et la vie aurait aussi quand même une simple une saveur un peu moins sympathique. En revanche, j'ai pu aider Laurie à réfléchir à comment parler de son concept innovant, comment construire un argumentaire impactant, notamment évidemment au travers d'une plateforme de marque impactante. Ensuite, j'ai discuté avec elle de comment aborder ses premiers clients pour comprendre comment les adresser au mieux et donc évidemment les transformer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Laurie, bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour Pauline.
0: Je suis ravie de t'accueillir. Euh, Laurie, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par me poser ta question et puis euh, ensuite euh, aussi, évidemment, te présenter
1: Oui, bien sûr. Ben déjà, merci de, de m'accueillir. Euh, Peut-être d'ailleurs plutôt te présenter
0: <rire> et ensuite me poser ta question. <rire>
1: Euh, bah donc, du coup, c'est Laurie, j'ai 27 ans et je suis la fondatrice de Lumisoli. Donc, c'est une marque de joaillerie connectée en cours de développement. Euh, donc, voilà, on est sur une marque de joaillerie connectée qui est un petit peu différente de ce qu'on retrouve actuellement sur le marché, puisque euh, nous avons la volonté, en fait, de moderniser le le médaillon familial grâce à la technologie. Euh, donc, en quelques mots, en fait, Lumisoli, c'est un collier euh, joaillier qui vous permet de stocker, transférer et accéder euh, à vos fichiers préférés, donc euh, photos, vidéos, à tout moment et sans encombrer ah ouais. votre téléphone. Euh, donc, donc, voilà, c'est un c'est un projet cool. qui est assez excitant. <rire> et, euh, et en fait, euh, ma problématique à moi, elle ressort un petit peu de pas mal d'échanges que j'ai eu euh, avec d'autres professionnels euh, du secteur, qui pour la plupart, en fait, me demandaient euh, est-ce que euh, je compte développer cette marque en propre ou est-ce que je compte euh, en fait vendre ce concept à d'autres marques de joaillerie déjà mmh. bien établies. Euh, oui, donc j'imagine que pour quoi. eux, mmh. c'est certainement plus simple de vendre le, le concept, mais ce n'est pas trop ma volonté puisque j'ai une idée de développement en fait plus sur du long terme. Donc, d'où ma question qui est donc mm -hmm. comment euh, réussir à développer une marque innovante sur un marché aussi traditionnel que celui de la joaillerie tout en réussissant en fait à créer ce sentiment euh, de confiance avec une future clientèle, puisqu'il me semble que c'est quelque chose que vous avez vraiment très bien réussi à faire chez GEMIO et donc je suis très curieuse euh, d'avoir. Euh, bah, ton avis et tes conseils tout simplement
0: alors c'est une très bonne question Laurie mais je vais te dire un truc malheureusement je ne vais pas pouvoir y répondre en 20 minutes parce qu'en fait ça fait 10 ans que j'y travaille avec Gémio et que malheureusement Rome ne s'est pas faite en un jour et que la réalité c'est que si je pouvais te le dire en 20 minutes bah, ben, j'aimerais bien hein mais malheureusement euh, malheureusement, ça va être difficile parce que et je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire il n'y a pas de recette magique il euh, y a beaucoup beaucoup de travail, il y a plein de tests différents, il y a plein de choses différentes à faire et je vais pouvoir euh, en discuter avec toi et de Donner des conseils mais globalement si tu veux il n'y a pas une méthode si tu veux malheureusement simple que je vais pouvoir te donner et qui va faire que c'est bon t'appuies dessus et puis ensuite c'est fini ta boîte va cartonner ouais, euh, j'aurais bien aimé clair. pouvoir te dire ça euh, j'aurais bien aimé mais malheureusement euh, la vie de l'entrepreneuriat et puis la vie de, de façon générale c'est pas ça donc en fait ce que je peux te dire en revanche euh, tu as soulevé un point important c'est que toi ta marque quand même elle est très innovante euh, très tech d'après ce que je comprends dans un secteur qui ne l'est pas forcément ça il faut que tu le vois non pas comme un désavantage mais au contraire comme une énorme différenciation et s'il y a un conseil quand même que je peux te donner c'est qu'évidemment il faut que tu appuies dessus à 400% puisque bah, c'est ça qui va être l'ADN de ta marque donc ta plateforme de marque ça va être cette innovation je pense que du coup il faut que tu essayes de réfléchir au mieux à la manière dont tu vas pouvoir l'exprimer donc à la fois à tes clients à tes fournisseurs quand tu vas travailler avec des fournisseurs à des financiers éventuellement mais globalement il faut vraiment vraiment que tu sois extrêmement solide dans tes argumentaires dans tes mots dans tes images enfin à tout point de vue c'est cette fameuse plateforme de marque sur ben, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent grâce à cette innovation ça c'est un peu la base si je puis dire parce que si t'as pas ça ben déjà malheureusement en fait tes actions notamment en marketing elles vont forcément avoir un impact qui est beaucoup plus faible beaucoup plus dilué et l'avantage que t'as c'est que je te dis je pense que enfin c'est clairement je, je connais pas d'autres marques qui fassent ça ça m'a l'air d'être un produit qui est assez unique pour l'instant en tout cas et donc je pense qu'il y a une vraie euh, une vraie opportunité dans la mesure où euh, bah vous vous allez probablement être euh, les premiers et donc euh, tu peux quand es premier être leader de ton marché ce qui est toujours euh, évidemment un énorme avantage compétitif et ce qui était le cas avec Gémeo, puisqu'on était leader euh, du marché euh, des marques de joaillerie euh, digitale ouais tout à fait et personnalisée donc donc ça c'est le premier point c'est toi en fait concrètement ma première euh, remarque c'est construire une plateforme de marque solide donc je sais pas si tu as souscrit à la formation Growth si c'est pas <rire> non, le cas j'ai envie souscrit, de te dire c'est pas pour suivi faire ma pub donc euh, j'ai voilà. commencé
1: à travailler dessus euh, mais c'est pas si facile bon, que ça bah, euh, que je... je te pensais
0: c'est <rire> Ça prend beaucoup de temps, euh, ça va pas se faire en une semaine, ça va pas se faire en un mois, euh, en fait. Et, et surtout, si je peux te donner un conseil, euh, même si t'as pas écouté la, la formation en entier, c'est euh, qu'en fait, ça se reprend, c'est un travail qui s'affine dans le temps. Mm -hmm. Mais il faut que tu commences dès à présent à le faire. Euh, c'est vraiment hyper important parce que ça va être un outil que tu vas utiliser tout au long de de, de la vie de ta boîte. Et en plus, comme tu as l'air de vouloir inscrire la vie de ta boîte sur le long terme, ben c'est d'autant plus important si tu veux que que t'aies vraiment ces, ces outils solides dès à présent. Donc ça, je dirais que c'est le premier conseil. En gros, pour être simple, construire une plateforme de marque. Le deuxième conseil que je peux te donner euh, au-delà de ça, c'est euh, bah, en fait de connaître ton client, euh, de comprendre et de connaître ton client. Euh, ça paraît hyper simple, euh, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai déjà parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui travaillent sur des business très difficiles et notamment construire une marque dans le secteur de la joaillerie. Je te le dis, je pense que c'est très difficile. Je ne dis pas juste ça parce que moi, c'est ce que je fais, mais en fait, c'est tellement émotionnel comme achat. C'est tellement quelque chose qui est inutile d'une certaine manières d'acheter un bijou, que tu vas pas du tout adresser un client qui achète euh, un bijou, euh, par exemple pour une naissance dans ton cas, euh, de la même manière que tu vas adresser euh, quelqu'un qui s'achète une paire de baskets, si tu veux, où ou finalement, oui, il y a aussi un univers autour, il euh, y a des bénéfices, mais ça reste quand même un, un besoin euh, fonctionnel. La joaillerie part du principe en fait, ça n'est pas un besoin. Euh, justement, on est en haut de la pyramide, on est en haut de la pyramide de Maslow, assez clairement. Et donc, euh, et donc en fait, comme il n'y a pas de besoin, bah, il va falloir que tu comprennes quels sont les, les triggers, quels sont les éléments euh, émotionnels qui vont faire que ton client va vouloir désirer euh, cet achat alors même que j'imagine il a une certaine valeur euh, financière et donc ce travail-là si tu veux c'est j'ai envie de dire le travail de toute une vie euh, qui peut paraître très très pipeau difficile théorique tout ce que tu veux mais en fait la réalité c'est que toutes les personnes que j'ai pu interviewer notamment dans les métiers du luxe que ce soit Alain Dominique Perrin qui a quand même fait passer quartier de à peu près 5 millions de francs de chiffre d'affaires à 2 milliards donc quelqu'un qui s'y connaît plutôt pas trop mal en termes de développement d'une marque de joaillerie euh, j'ai euh, bientôt euh, sur le podcast euh, il sera peut-être passé au moment où on diffuse cet épisode Vincent Montalesco qui est euh, directeur marketing monde de Montblanc donc pareil on est sur des produits euh, de luxe toutes ces personnes si tu veux te disent une chose ce qu'il faut c'est que tu comprennes ce qui émotionnellement va faire tellement vibrer ton client qui va passer commande et donc en fait tout ton travail à toi euh, au niveau de, de, de ta marque en fait ça va être vraiment de comprendre ça avec énormément de finesse euh, je sais ouais. une fois de plus hein, je, je connais les réactions des gens quand je dis ça c'est oh là là mais comment veux-tu que je sache c'est pipo c'est théorique c'est pas concret ouais mais c'est la base c'est la base non, parce que si tu comprends très pas important.
1: ça c'est mmh. Bah, c'est vrai qu'en plus, on est vraiment Exactement. sur un produit qui est très émotionnel, puisque euh, justement, on, ça va être de l'exclusif sur le fait que c'est vraiment des fichiers auxquels on tient absolument. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment Exactement. des moments euh, exclusifs et, et très, très émotionnels. Il y a vraiment cet attachement euh, et, et donc voilà, c'est des, des moments importants en fait qu'on veut répertorier dans ce, dans ce bijou donc oui en effet c'est très important de comprendre ce lien émotionnel avant toute chose je, je, je suis très d'accord
0: bah, donc, donc du coup pour faire ça concrètement euh, pour être simple et ça c'est une fois de plus moi je le fais euh, Alain Dominique Perrin le faisait enfin moi j'ai quand même une conversation mythique avec lui une fois où il me dit que lui-même, en fait, euh, c'est quand même quelqu'un qui était euh, à la tête d'une boîte une fois de plus, qui faisait euh, un milliard de chiffres d'affaires à un moment donné, et qui dit euh, j'ai euh, je, je, je continuais régulièrement à parler à des clients, à vendre, et surtout à, à faire aussi du SAV. C'est-à-dire ah. que quand il y avait un problème, on lui passait le téléphone et il engueulait le gars en lui disant, non mais euh, un bijou, c'est pas comme une bagnole. Euh, euh, tu vois, il faut en prendre... Enfin, une bagnole aussi, d'ailleurs, tu me diras, il faut en prendre soin. Au contraire, d'ailleurs, c'était même plutôt ça, sa métaphore, c'était... Comme une bagnole, il faut en prendre soin. Euh, il faut, il euh, y a un contrôle technique euh, tous les ans. Il faut faire attention, etc. Sinon, en fait, elle va pas durer dans le temps. Et, euh, et en fait, euh, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est hyper fort. Moi-même, je le dis souvent. Hein, je vais en boutique chez Gémiot très régulièrement. On continue à faire des calls très régulièrement. Pour comprendre nos clients, là encore pas plus tard qu'il y a deux semaines, on a lancé une mission pour comprendre un peu mieux notre clientèle sur, autour de la boutique de Lyon. Donc tout ça pour te dire que ce, ce rôle-là de compréhension de ton client de ton client et de ton prospect aussi, parce qu'il y a une question qui oui. est pourquoi est-ce que certaines personnes n'achètent pas et qu'est-ce qui va leur donner envie d'acheter ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel et il faut que soit toi tu passes beaucoup de temps et je pense qu'en tant que fondatrice c'est probablement le cas soit au moins euh, à défaut qu quelqu'un de ton équipe le fasse si tu veux et, euh, et ça j'insiste dessus parce que t'es pas en train de vendre une fois de plus enfin euh, c'est important pour n'importe quelle entreprise mais c'est encore plus important pour une marque euh, qui vend de l'émotionnel et un produit inutile comme de la joaillerie et donc, euh, et donc je pense que si j'ai deux conseils à te donner le premier c'est la plateforme de marque donc en gros réussir à communiquer et, bah, en fait ta vision quoi, de manière claire limpide impactante euh, et pour ça bah, voilà, je t'invite à vraiment vraiment la travailler et d'autre part euh, deuxième point vraiment connaître ton client c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément, énormément ton client ton prospect passe du temps rencontre-les en vrai dis-toi mais à quoi ils ressemblent où est-ce qu'ils habitent Qu'est-ce qu'ils achètent comme marque Quelles sont les autres marques de joaillerie qu'ils aiment C'est quoi l'alternative à mon produit Pourquoi est-ce que ça leur pose problème Quels sont les freins Il faut que tu comprennes avant eux ce qu'ils vont penser. Ça, ça ouais. va faire que tu vas avoir un marketing brillant qui va être très ciblé et donc que tu vas réussir à développer ton activité. Nous, je te donne un exemple, chez Gémeo, on a beaucoup d'hommes qui achètent des bacs de fiançailles. Et, euh, et en fait, euh, bon, on a un type, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ce genre de, de personnes, mais en fait, si tu veux on sait limite à l'avance où est-ce qu'ils vont faire leur demande en mariage. Je ne blague pas. On connaît tellement bien nos clients on sait très bien que quasi systématiquement, et c'est super, c'est hyper chou, en fait, mm -mm. ils ont besoin d'avoir un bijou qui va être dans un écrin qui ne sonne pas à l'aéroport, parce qu'en fait, systématiquement, ils vont faire leur demande en mariage quand ils vont partir en voyage avec leur future femme, et c'est super chouette, ils sont en train de l'organiser à l'avance. Et donc, bah, typiquement, comme on le sait, nous, dans notre discours de vente, déjà, on peut avoir un écrin qui est fait pour. Et d'autre part, bah, on sait déjà, quand ils commencent à nous expliquer euh, qu'ils vont peut-être acheter le bijou, etc., et qu'ils veulent se fiancer, bah, on peut tout de suite leur faire comprendre qu'en fait, ils sont exactement au bon endroit, que on sait d'ores et déjà que si jamais ils souhaitent, par exemple, faire une demande à Bali, et eh bien, euh, l'écrin est tout petit, va pouvoir se glisser dans une poche et ne sonnera pas la douane. Quand mmh. tu lui dis quelque chose comme ça, en fait, le client si tu, il se dit qu'il est tellement au bon endroit qu'il ne peut pas ne pas acheter. Si oui, tu son veux. problème est résolu.
1: Exactement, bah en fait. Donc, c'est vrai. Euh, en fait, tu penses à son problème avant
0: lui. Et pour ça, bah, je te cache pas que c'est exactement. En fait, exactement. Bah, en fait, il a l'impression de ne pas se tromper. Il a l'impression qu'il est là où il doit être. Et c'est ça, en fait, le travail d'une marque, c'est de faire comprendre à ses clients, et donc bien les viser, hein, parce qu'on s'adresse pas à tout le monde, qui sont exactement au bon endroit.
1: Ouais. Et donc justement, bah pour, pour euh, un petit peu retomber là-dessus, euh, je sais qu'au début, j'avais lu en fait, qu'au début chez GEMIO, vous aviez euh, réussi en fait, à contacter vos premières euh, clientes euh, grâce à du SEO. Donc j'ai lu un petit peu, peu l'histoire. Mm -hmm. euh, donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais passer un questionnaire. J'essaye de vraiment bien cibler, je, de ne pas faire un questionnaire qui soit euh, adressé à tout le monde. Donc j'essaie quand même de bien cibler à qui je, je l'envoie. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Euh, donc, j'essaye de faire un petit peu de tester Instagram, LinkedIn, ce genre de choses. Est-ce que euh, tu as des conseils, mm -hmm. justement, quand on commence, euh, de comment justement atteindre de cette cible, en fait, ce, ce client potentiel, euh, bah, quand on n'a pas forcément le produit ou voilà, comment réussir à l'atteindre, euh, euh, puisque c'est quand même une clientèle qui est assez difficile d'accès parfois
0: Ah bah complètement. Une fois de plus, hein, je te dis, tu commences pas par le secteur le plus simple. Je dis pas qu'il y a des choses extrêmement simples, mais globalement, si c'est un peu cher, que c'est un besoin inutile, c'est moins simple que de vendre, je sais pas, une brosse à dents ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr. Après, du coup, bah c'est pour ça qu'il va falloir que tu te creuses vraiment la tête et que tu te dises bah, concrètement, j'imagine, c'est quoi mon client type à quelle occasion est-ce qu'il va pouvoir acheter ce produit Quels sont les quelques arguments qui vont faire que ça va lui donner envie et que tu dises bah, concrètement cette personne où est-ce qu'elle est, qu est Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Où est-ce qu est est que je peux la trouver et À quel moment est-ce que je peux la trouver Le timing est évidemment très important, surtout pour un achat mmh. comme celui-ci. Donc par exemple, bah, tu me parlais de de fait que c'était un, un bijou qui pouvait être utilisé pour pour avoir une euh, voilà le, la vie enfin le, le, les, les dates, les fichiers sur sa sur son enfant par exemple. Bah, tu peux dire que les jeunes mamans, tu vois, ça va être une bonne cible pour toi. Et donc, donc les jeunes mamans, où est-ce que tu vas pouvoir aller les cibler Est-ce que tu en connais Est-ce que en connais dans ton entourage Est-ce que tu peux essayer de faire du bouche à oreille Est-ce qu'il y a des réseaux Est-ce qu'il y a des magazines Est-ce qu'il y a des influenceuses Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a euh, En gros, euh, l'idée c'est pas que je te fasse son plan marketing, mais par contre que non, tu non, dises, bah dans ma réflexion, euh, dans ma réflexion, c'est bah en fait si j'ai ce client type là, je pense que c'est un client qui va correspondre à ce que je fais. Euh, ben bah, comment est-ce que je peux réussir à l'adresser Et que t'essaye de faire comme ça. Et par contre que tu testes, que tu testes, que tu testes, que tu tu testes parce qu'en fait c'est pas parce que tu as une idée en tête euh, qui probablement est, est pas bête, hein, euh, mais c'est pas forcément en fait comme ça que, que tu vas trouver du premier coup. Et donc faut pas que tu hésites euh, à tester énormément de choses et à chaque fois à analyser à te dire ben bah, en fait c'est quoi l'enseignement que je peux en tirer? Est-ce que là j'y crois? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je sens qu'il y a vraiment une appétence ou pas? Et c'est ça qui va te permettre si tu veux de finir par viser juste et ensuite trouver ben bah, voilà le bon levier qui va faire que tu vas réussir à appuyer dessus. Après je préfère être honnête avec toi au début tu vas réussir et je, je, je l'espère hein, tu vas réussir à trouver quelques clients la difficulté c'est justement de ensuite réussir à le faire à grande échelle et donc c'est pour ça que ce travail de un peu client type il est important parce que c'est ça qui va te permettre de dire bah, globalement ce type de client les quatre leviers qui comptent pour nous c'est ça je pense qu'il ne faut pas que tu te dises que tu vas avoir une méthode ou un levier. La réalité, c'est que pour un métier, en tout cas comme la joaillerie, non, en fait, il va falloir que tu testes plein de choses différentes, comme je te disais, que tu t'accroches. Et, et en fait, au fur et à mesure, tu vas affiner, mais tu vas avoir plusieurs leviers d'acquisition différents. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être de la publicité sur Instagram, peut-être, je ne sais pas, de la publicité, peut-être une égérie, peut-être, je ne sais pas, peut-être des partenariats, peu importe. Mais en fait, si tu veux, euh, il me paraît peu probable que tu aies uniquement un seul levier d'acquisition, c'est-à-dire euh, une seule source, tu vois, ouais. qui va faire que tu vas avoir euh, que tu vas avoir euh, tes clients. Et c'est plutôt pas plus mal, parce que du coup, ça veut dire que euh, contrairement à d'autres boîtes où euh, et c'est arrivé assez fréquemment hein, des boîtes qui ont eu une croissance exponentielle énorme, parce qu'en fait, ils ont trouvé le bon levier. Mais le problème, c'est que le jour où, pour une raison x ou y, cette source se tarit. Ce qui arrive toujours, d'une façon ou d'une autre. Je te donne un exemple, quand il y a eu, c'était assez connu à une époque, il y avait des comparateurs de prix euh, oui. sur Internet. Bah, en fait, il y a énormément de, 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 de boîtes qui se sont construites et en fait qui tiraient tous leurs chiffre d'affaires des comparateurs de prix. Maintenant, les comparateurs de prix, bah, en fait ça a quasiment disparu de la circulation sur Internet. Et du coup, tous les gens qui avaient fondé tout leur business là-dessus, euh, sincèrement, se sont complètement effondrés. Euh, donc Ou d'autres personnes qui avaient, par exemple, fondé toutes leurs acquisitions sur le référencement naturel, le fameux SEO dont tu parlais. Bah, le problème, c'est que le jour où Google change son algorithme, bah en gros, ces gens-là se sont retrouvés à être premiers sur la page quand tu tapais le mot-clé sur Google Ah, ils sont sur la 40e page, Je j'exagère peut-être la 4e. Et du coup, si tu veux, ça, ça peut être dramatique. Donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal que tes plusieurs leviers d'acquisition. Il faut juste que t'en aies un nombre raisonnable qui sont solides, mais tu vois, en avoir une dizaine, mettons, que tu vas essayer de travailler dans le temps. Et donc là, le travail où t'en es actuellement, comme t'en es vraiment au début, c'est déjà bah, on l'a dit, travailler ta plateforme de marque, ensuite, euh, ensuite euh, bah, du coup euh, travailler si tu veux ce client et pour le démarcher bah, du coup euh, juste tester plein de choses différentes pour voir qu'est-ce qui correspond concrètement le mieux à ce client là. Sachant que comme c'est un client en plus qui visiblement va avoir une démarche un peu digitale etc, ça va pas du tout être la même chose que quelqu'un qui s'achète un... enfin j'imagine, hein, j'en sais rien mais qu'un bijou justement un peu plus classique euh, qui est un symbole mais qui a moins ce côté un petit peu tech. Mmh. Donc, euh, donc ça va être intéressant justement euh, de tester tout ça
1: ouais c'est c'est le côté donc, du coup, ce que je te propose peu, euh, <rire> qui qui diverse avec ouais. avec la joaillerie donc oui ça va pas être un profil type
0: euh, euh, mmh, complètement bah tant mieux tant mieux parce que du coup ça te fait moins de concurrence aussi quoi oui donc euh, Tout à fait ce que je te propose c'est assez simplement que tu enfin là franchement pour moi les next steps elles sont simples c'est il faut que tu travailles ta plateforme de marque mm -hmm. je me fixerai à ta place une deadline tu te mets je sais pas deux mois là en plus il y a l'été qui approche c'est je pense une période assez propice pour faire du travail de fond comme ça donc moi je t'inviterai à beaucoup travailler cette plateforme de marque si jamais tu as l'intention de travailler un petit peu cet été euh, peut-être en en discutant avec je sais pas si tu un associé mais des personnes dans ton équipe des personnes qui connaissent la marque des clients éventuellement mais que tu essaies vraiment de, de mettre des mots, si tu veux, sur bah, concrètement c'est quoi ta différenciation, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta marque. Si tu l'as pas fait, évidemment, je t'invite à, à souscrire à Growth parce que je pense que ça t'aidera réellement. Et sinon, euh, deuxième point, euh, ben en fait euh, ah, plutôt à la rentrée, parce que là, j'imagine que les gens sont un peu en vacances. Mais pour moi, il faut que tu, tu te fixes de faire 40 calls avec des clients, des prospects et que tu essaies de comprendre globalement qu'est-ce qui pourrait les freiner, qu'est-ce qu'au contraire va leur plaire dans ton produit, quels sont les arguments qui font mouche, est-ce que le produit leur plaît au niveau voilà, de, de, de la forme, enfin vraiment, vraiment que tu connaisses ton client, que tu saches où est-ce qu'ils habitent C'est une fois de plus c'est quoi les marques qu'ils aiment, etc., etc. Donc ça en fait il n'y a pas de secret il faut juste que tu passes du temps avec eux au téléphone en, en faisant des cafés pour, pour essayer d'avoir la vision la plus fine et la plus claire possible de ses clients.
1: Ok, ça marche, bah, c'est super. Euh. C'est un petit peu ce que j'avais déjà en tête, mais euh, c'est vrai qu'il euh, faut pousser un petit peu plus loin et euh, bah, c'est dans tous les cas ce sur quoi je vais travailler. J'avais déjà commencé la plateforme de marque, euh, mais je pense que voilà, je vais souscrire euh, en effet à Grosse parce qu'il euh, y a forcément des limites à un moment donné et je pense que si on veut partir sur quelque chose qui est vraiment très bien ciblé et, et, et avec un discours euh, qui qui est vraiment percutant, euh, il faut que ce soit fait au mieux. Et puis, bah, comme tu disais, le, le travailler au fur et à mesure euh, avec justement euh, bah, ouais. ces, ces calls que j'aurai avec des clients ou des prospects euh, par la suite. J'avais commencé à un moment donné et c'est vrai qu'après, bon, j'ai été prise par, par autre chose, mais je pense que oui, c'est la source et, et c'est euh, vraiment euh, le début, le point de départ euh, qu'il faut creuser encore plus.
0: Top. Super. Bah écoute, hâte d'avoir des nouvelles. Tu me tiendras au courant. En tout cas, passe un très bel été. Propose-toi un petit tout peu aussi. quand même, mais profite-en parce que c'est le bon moment, je trouve, pour, pour faire des travaux de fond. Et puis, euh, et puis, on se tient au courant à la rentrée.
1: Super. On fait ça. Merci beaucoup.
0: Merci. À bientôt, Laurie. À bientôt.